0: una
1: frase que, que nunca se me olvida es de en plano nada se cae o sea tú lo que proyectas se puede ver muy bonito pero aquí nada se va a caer pero en obra tiene que funcionar sí. entonces el parte de hacer un proyecto es eh, visualizar qué es lo que se va, cómo se va a construir cómo se va a ejecutar tener los detalles para que se ejecute como tú lo pensaste el, el tener una supervisión es ahorrarte esos pasos extra Entonces desde que estás en obra dices Sí, híjoles, que ese piso está roto, me lo cambias Esa, Ese vidrio está rayado, no no te lo recibo O sea, el revisarlo en el proceso te ayuda a que cuando llegue al cliente Pues llegue lo mejor que se puede Digo, al final siempre hay detalles La obra, di, uh, digo, si los clientes lo vieran desde cómo, cómo inicia, cómo termina dices, no, bueno, un cambiazo entonces de viernes a lunes tienes que preparar render, maqueta, planos entonces pues las horas del día son contadas y te dicen pues el día tiene 24 horas entonces imagínate desveladas de 36 horas, dormías cuatro y otra vez otras 36 y así te lo llegabas tengo compañeros que son muy de diseño, muy eh, ¿cómo lo podemos decir? como más artísticos entonces eso digo está muy padre, a mí lo que me gusta de la construcción, o sea me gusta ver lo que se va a ejecutar y me gusta saber que mi proyecto se va a ejecutar pero sí pasa mucho que ser mujer eh, es, es difícil porque te ven y lo primero que hacen es juzgarte eh, creo yo que en México poco a poco hemos ido entendiendo que estar afuera también es arquitectura ¿no? ¿no?
0: Arquitecta Brenda, bienvenida a Platicando con los Inges. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Hace cuánto tiempo tienes eh, ejerciendo en la, en la industria de la construcción?
1: Bueno, yo salí de la carrera hace 11 años, más de okay. los que quisiera admitir, ¿verdad? Pero, eh, digo, se pasa rápido, eh, creo yo que es el problema y que nos pasa creo que a todos, que salimos de la carrera muy acelerados, queremos eh, iniciar, bueno, eh, muchos iniciamos trabajando desde la carrera, sales, empiezas a trabajar y los días se te van y los años se te van y cada vez se van más rápido, ese es el problema,
0: creo sí. yo. Sí, oye, eh... Um... El, el proyecto se llama Platicando con los Inges, sin embargo eh, incluso creo que han venido más arquitectos al, al programa que, que ingenieros, este porque siempre pues más que nada es dar el mensaje que no, no importa la carrera que estudies, más que nada es la, cómo vives la industria de la construcción y me gustaría preguntarte ¿por qué elegiste arquitectura?
1: Bueno, fue un dilema bastante grande. Eh, inicialmente yo quis eh, quería ser ingeniero civil. Eh, pero siempre estuvo ese tabú el de eres mujer, vas a entrar en una industria de la construcción, eh, no te interesaría más la arquitectura o sea, siempre, o sea, mis papás intentaron influenciarme desde un inicio sí. y yo también tuve como la curiosidad digo, a lo mejor uno cuando estás en prepa no estás tan consciente de a qué te vas a dedicar o saliendo de la carrera que vas a hacer entonces, pues me puse a investigar un poquito más a fondo, tenía amigos que ya habían egresado eh, y les comentaba, oye ¿Qué haces? O sea, ¿qué te dedicas? O, o ¿qué es lo que vas a hacer una vez que egreses, no? Sí. Porque a lo mejor ellos ya tenían el panorama un poquito más, más claro. Más amplio, sí. Y pues platicando con ellos me di cuenta que en realidad me gustaba más la arquitectura. O sea, a mí me gusta conocer el proyecto desde cero. O okay. sea, desde que se concibe, desde que tienes un problema o que quieren hacer un proyecto. Es muy padre todo ese proceso, pero la construcción también tiene lo suyo. Entonces, mm -hmm. eh... Creo yo que para mí la arquitectura era desde ver nacer un proyecto hasta verlo terminado.
0: Ok. ¿Y tú, ¿y cómo fue tu primer acercamiento a la, a la carrera?
1: Mmm... Fue complicado, <ríe> digámoslo, porque tardé mucho en decidirme, ¿no? Entonces yo me dirigí un poquito más a la ingeniería civil, entonces uh -huh. siempre estuve un poquito más eh, en otras áreas. en eso. <ríe> Ajá. Entonces ya cuando decidí hacer el cambio de arquitectura, eh, lo complicado estuvo sobre todo en la parte como artística, el diseño, todo esto me costó un poquito más de trabajo porque yo no lo traía trabajado. Entonces sobre todo el dibujo, que bueno, en, en mis tiempos, hace 11 años, uh -huh. <ríe> bueno, hace 16 años que entré a la carrera eh, todavía dibujábamos a mano o, o en el respirador el
0: respirador que yo Con no sabía nada de las escuadras, <ríe>
1: exacto y aparte no tenía nada, o sea ni regla T, ni escuadras fue comprar todo el respirador fue todo un show, entonces también eh, es complicado, o sea me fue complicado como entrar el ritmo porque yo veía a otros compañeros pues ya muy avanzados en eso porque su formación desde la prepa ya iba muy dirigido, uh -huh. o sus escuelas iban muy dirigidos a qué te quieres dedicar y eso te enseñamos y digo qué padre pero yo venía como preparada para para, para otra todo cosa. no y para todo no o sea como que tenía un amplio panorama de cosas Ajá. o sea de materias pero nada en específico entonces ya llegar a algo más específico que fue la carrera me costó llegar al ritmo que ya ya traían otros
0: y, y siempre digo en normalmente van pegadas en la, lo que es la carrera de arquitectura e ingeniería civil a veces juntan las mismas o en una misma facultad o en un mismo campus juntan las carreras, el cual fue mi caso y siempre veíamos a los a los estudiantes de arquitectura desvelados con sus maquetas este, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: Híjole, complicado, la verdad, digo, me conoces un poquito, pero la verdad es que soy muy comprometida eh, Yo en mis tiempos de estudiante tenía beca, entonces parte fundamental era no reprobar Entonces
0: ¿Dónde estudiaste?
1: En la Salle, entonces okay. es una escuela particular de paga, que bueno, cara para mí en ese entonces Porque digamos que no tenía el dinero para pagarla, obviamente porque no trabajaba okay. Pero, pues, la manera de ayudar a mis papás era, pues, tener una beca. Que, aunque el porcentaje no era la gran cosa, pues, era una ayuda, ¿no? Uh -huh. Era mi compromiso con ellos de... Oye, pues, yo... Ustedes están haciendo el esfuerzo por pagarme una carrera. Yo sí. hago el esfuerzo por tener una beca. Bueno, eh, pues, fue complicado. Sobre todo, digo, por lo, porque yo no traía mucho... Mucho de la carrera con antelación. Uh -huh. Y lo pesado, o sea son desveladas, es mucho dinero digo, a comparación de ingeniería civil, digo yo no les veía que hicieran maquetas, no los veía
0: <risa> no sí, los veía sí, sí, trabajar sí.
1: tanto Ajá. digo, es eh, ingeniería civil te vas más al conocimiento a, a, está bien, está mal a las operaciones, es algo más rígido más frío, y la arquitectura es, metes mucho diseño o sea, eh, hay parte donde que tienes que saber los colores, la historia del arte, donde tienes que hacer maquetas, que pues quieras o no son habilidades manuales mm -hmm. eh, eh, dibujo dibujo a Manuel Sada, que la verdad es pues, que se cree mucho que los arquitectos somos buenos dibujando. La verdad es que no. <risa> la mayoría eh, lo aprenden en el camino, sí. pero son pocos lo que, que lo traen desarrollado. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Eh, que en la carrera lo aprendes. Y digo, yo era tan mala dibujando que mis propios maestros me daban trucos para dibujar mejor. Me decían, es que no lo tienes desarrollado. Sabemos que en este ratito que te estamos dando para para dibujar, no lo vas a desarrollar, pues mira, sí, sí, sí. con esta técnica te puede salir mejor, o sea, pero en sí todo se resume a la práctica, eh, lo difícil, las desveladas, o sea, yo recuerdo viernes interminables, sábados interminables, pero, hasta lunes. Sea, pero es
0: por, por, por la complejidad de, digo, tal cual de las maquetas o, o, qué, o qué otro tipo de actividades te desvelaban? ¿Qué, ¿Qué tareas? O sea, quiero entender porque, digo, sí, sí se veían muy mal.
1: <risa> sí, esas ojeras no eran o en sea, mano. ¿Es porque
0: es más de, de investigación o porque tienen que dedicarle mucho tiempo?
1: Es talacha. Se resume en talacha. El problema es que tú vas desarrollando un proyecto. El viernes te lo aprobaban normalmente. O sea, el viernes era como la última corrección con los maestros. Y, o sea, el viernes... Saliendo de clases que nosotros salíamos en la tarde uh -huh. Es iniciar la cuenta regresiva de aquí a lunes Entonces de viernes a lunes Tienes que preparar render, maqueta, planos Entonces pues las horas del día son contadas Y te dicen pues el día tiene 24 horas Entonces imagínate desveladas de 36 horas Dormías cuatro y otra vez otras 36 Y así te lo llevabas Las o sea, ojeras, les daban un
0: poco tiempo de reacción
1: Sí Y también sabes qué pasa Y creo que yo lo descubrí ya ya trabajando o sea que la verdad es que no somos tan hábiles o sea no el autocap en ese momento cuando tú estás eh, en la universidad todavía eres muy lento no sabes muchos trucos sí. y eso te alenta tu proceso o sea la verdad es que se vuelve una talacha de que línea por línea cuando ya sales de la carrera pues ya te los avientas súper rápido un plano que me costaba no sé un día hacerlo en la carrera ahora me lo aviento en dos horas o sea entonces la eficiencia obviamente todo es práctica sí. pero pero, pues sí, sí yo, yo decía, si en la universidad yo hubiera tenido esta habilidad de hacer las cosas como las hago ahorita, eh, obviamente nunca me hubiera desvelado. Ya. Yeah. Entonces, digo, ah, por ahí va el tema.
0: Por ahí va el asunto. ¿Y, y qué otras? Digo, um, entiendo que ven mucho la parte de, de historia, el eh, tema de arte. Estando en la carrera, yo, yo, yo sé que te inclinabas más por, por construcción. En su momento por ingeniería civil, estando en la carrera, ¿no te llamó la atención alguna otra especialidad?
1: Híjole, bueno, es complicado, digo, la verdad es que a mí me encanta aprender y creo yo que parte de eso la arquitectura me vino muy bien a mí, porque así como la ingeniería me imagino la arquitectura... Tiene una amplia gama de ámbitos Donde trabajar, ya si te quieres Dedicar al diseño, pues está el área de proyectos Si te quieres dedicar a la construcción Pues uh, obviamente te puedes ir por esa área O si te quieres ir por el área De costos, que la verdad rara vez Y te lo digo, es un área de oportunidad Grandísima el área de costos porque Rara vez los arquitectos queremos hacer Costos, <risa> es lo que a todos Nos hace, es un dolor de cabeza, no nos gusta Hacer los catálogos, no nos gusta hacer los generadores sí. Pero es muy bien pagado Entonces es un área de oportunidad muy muy grande Grande. y pero la verdad yo creo que siempre me incliné por los dos me gusta verme hacer un proyecto porque al final es una problemática a la cual le tienes que dar solución a lo mejor no eh, bueno tengo compañeros que son muy de diseño muy eh, cómo lo podemos decir como más artísticos uh -huh. entonces sí, eso sí, sí, digo sí. está muy padre a mí lo que me gusta de la construcción o sea me gusta ver lo que se va a ejecutar y me gusta saber que mi proyecto se va a ejecutar, okay. o sea que sea funcional, que se pueda uh, construir, a veces me cuesta un poquito salirme de la realidad como lo hacen a lo mejor muchos proyectistas que dicen, no, no me importa una curva loquísima y unos volados de 15 metros y obviamente sí, pero al final todo representa un costo entonces muchas veces como proyectos cuando te encasillas solamente proyectos dices sí, 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 todo se puede, y claro que se puede pero todo representa un costo y a mí a veces es donde me cuesta entrar Uh, mucho trabajo como ese si sí lo quiero, pero no sé cómo hacerlo, o no sé cómo, si esto va a encarcer, o, o va a ser inviable mi proyecto, ¿no? Ahí es donde batallo más yo.
0: Ya. Yeah. Y por ejemplo, en, digo, cuando yo, cuando yo estuve en la universidad, desde el primer semestre nos nos obligaron a, a hacer horas de práctica profesional, de modo de que al momento en el que ya tenías tu eh, séptimo semestre ya habías terminado tus horas eh, digamos el acumulado de horas ya habías estado en diferentes empresas y de alguna manera a mí en lo personal viniendo una de una familia que nada que ver con la construcción este se me facilitó la vida porque de perdido estuve toda la carrera desechando eh, o más bien sí desechando eh, empresas o giros que no me no me llamaban la atención, o sea, desde el primer semestre estuve en una, pues en mis prácticas en una bodega de una constructora y es de que no, por aquí no es, mejor el otro semestre, luego pues empecé a, a diferentes rubros en la parte de, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamas a, a, las, a los acabados donde ves todo este tipo de fachadas, la cristalería, este... Ay, se me, va, se, me, se me va el nombre, pero esa empresa se dedicaba exclusivamente a puras... ¿Cancelerías? cancelerías es, pero es, es fachadas, cancelerías, ah. ya temas de acabados. Este, Me, me pusieron a generar, o sea, generar volúmenes, cuantificar, etcétera. Pocas veces fui a, a una obra uh -huh. y pues así, de poquito en poquito me tocó también estar en el tema ambiental, haciendo mías, eh, eh, haciendo pues la talacha como tal y... Y te vas dando cuenta como que por dónde va a ir tu camino, ¿no? Te vas abriendo, abriendo paso y, y eso me ayudó bastante a, a, a entrar a la industria poquito a poquito. ¿Cómo fue tu acercamiento a, al tema laboral?
1: Bueno, creo que en mi caso fue un poquito diferente. Eh... Lo mismo pasa eh, que la carrera es tan pesada que si sí debes de tomar una decisión difícil. O sea, yo lo vi con compañeros que empezaron a trabajar desde desde no sé tercer semestre. Sí. Eh, descuidas tu carrera. Parte importante de la arquitectura es la talacha. O sea, tiempos, nalga, al más no poder, porque una hora más que le dediques a tu maqueta puede significar hasta un punto, dos puntos, o que pases o no pases. Eh, entregar tres planos de detalles a entregar cinco o seis planos de detalles significa entre el pasas o no pasas. Entonces, eh, yo sí les pedí a mis papás, o sea, que me apoyaran lo más que pudieran uh -huh. eh, para, para no tener que trabajar. Entonces, yo lo que, por el lado que me di es las becas, las prácticas, lo menos posible. O sea, literal, las horas que me pedían las Así literal era lo que iba y hacía para poder dedicarle pues a mi carrera, porque aparte de digo eso sí es un tema muy personal. Yo también eh, digo eh, cuando me fui a estudiar a la uni universidad no estaba en la casa de mis papás, me fui a otra ciudad, entonces era vivir sola que digo, también yo
0: Las hallé donde está en El León, Guanajuato. León, Guanajuato.
1: Y mis papás vivían en otra ciudad. Okay. Entonces, para mí también era importante como esta parte sociable, o sea, yo les decía, yo era escurrania. Ajá, exactamente. O sea, 18 años eh, de pasola, con amigas, eh, en otra ciudad, en una ciudad más grande. Eh, obviamente mi compromiso era, mientras yo cumpla con la universidad y no repruebe materias y tenga mi promedio mínimo que me pedían, eh, pues estoy bien, sí. pero también quiero tiempo para, para mí. Claro. La verdad, no sé cómo lo hacía. <risa> no dormía, yo creo. <risa> y la verdad es que no dormía. O sea, trataba de aprovechar lo, lo, los poquitos tiempos libres que tenía. Uh -huh. Era para convivir con mis compañeros, con, con mis amigas o con lo que tuviera, pero trataba de jugar esta balanza, ¿no? Que yo sabía que, que el tiempo que le dedicaba a mis planos era, o para mi maqueta, era el resultante de una calificación. sí. Pero también mi vida personal, pues, tratar de, de equilibrarla y no, no perderme una parte importante de lo que es la universidad. Digo, es muy bonita, creces mucho, conoces mucha, mucha gente, abres el panorama. Sí. O sea, literal, te abre un mundo de, oye, es que yo vengo de acá, yo vengo de allá, y ahí esto, y vamos el fin de semana con mis papás, te invito a mi casa. O sea, toda esta parte, ¿no? No lo podía hacer tanto como yo hubiese querido, ¿verdad? Pero eh, creo que no me lo perdí. Y el problema cuando empecé a trabajar es que obviamente el, la vida social tuvo que esperar un tiempo en lo que eh, en lo que agarré el ritmo, ¿no? Eh, sí comprometí a, a lo mejor al final un poco mis calificaciones. Me, o sea Digo, ahí tuve que flaquear un poco. Sí. Porque también me exigían pues en el trabajo los planos, cosas, sí, tiempo. Sí, sí, sí. Que, eh, afortunadamente caí en una empresa que me encantó.
0: Pero empezaste a trabajar... Ya casi Noveno semestre Ah, ok Seguías en la universidad Pero ya al final
1: Sí, sí, sí Noveno semestre eh, Digo No sé si Bueno La salle tiene muy buen nivel eh, Tanto así Que muchas veces Las empresas van y te buscan A la universidad o sea pasa mucho la bolsa de trabajo sí, la bolsa de la de trabajo salle es, es buenísima es
0: un parísimo
1: sí porque yo me acuerdo que apenas andaba como todo todos los maestros te dicen en cuando en cuanto puedas inicia a trabajar para que no salgas y no salgas sin nada no entonces me acuerdo que un maestro llegó conmigo y me dijo oye sabes qué están buscando dos o ar una arquitecta para para esta empresa eh, te voy a decir a ti y a fulanita vayan y preséntense y pues, a la entrevista y a ver quién se queda afortunadamente quedé yo <risa> el, ahí el detalle y digo, creo que fue, fue lo que como que me abrió mucho el panorama en la construcción y en los proyectos Es que la empresa hacía proyectos para obra pública
0: Ah, ok, ¿qué tipo de proyectos?
1: Eh, por decir, la estación de transferencia en Timoteo Lozano, allá en León, eh, la hice, bueno, la proyectaron ellos eh, eh, las estaciones de transferencia también, que son los parabuses de, de La Oruga, le conocemos allá. Ajá. Y bueno, proyectos como ese también, parques, no me acuerdo, eh, parque ecológico, que no sé si se hizo ese proyecto, no se hizo, la verdad, los otros dos sé que sí, que sí se ejecutaron. Eh, proyectos como eso, la verdad es que me gustó mucho porque, una, mis jefes eran una chulada, la verdad. <risa> no es por presumir, pero tenía la paciencia de enseñarme. O sea, yo en la universidad iba y pagaba porque me enseñaran. Acá literal me estaban pagando por enseñarme. Entonces digo, qué bonito, porque se daban el tiempo. Sí. O sea, me decían, yo si yo te tengo a ti proyectando, yo necesito que tú tengas un criterio para proyectar. Sabemos que no has trabajado, sabemos que no has construido, pero... Pues obviamente aquí tienes que aprender uh -huh. Entonces nosotros te vamos a dar los detalles Pero también independientemente que yo te dé el detalle Yo necesito que tú lo razones Y que sepas por qué se está haciendo así Y aparte una cosa era proyectarlo y aparte me mandaban a mí solita a horas públicas, ve y revisa. O sea, también esa, ese compromiso de que tú es tu chamba y tienes que ir a justificar tu chamba. Yeah, 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 Entonces yeah. estaba padre porque desde muy chavita ya iba a horas públicas así a revisar mis planitos. Entonces era, era padre porque dices, pues, para esto estudié, ¿no? Para proyectar, para para trabajar, para ir a revisar. O sea, fue una parte muy bonita y, y yo creo que por eso duré tanto ahí.
0: ¿Cuánto duraste? Cuatro años. Ok. Sí, o
1: sea, siempre es un ratito. Digo, ya cuando sales de la carrera, ¿sabes que eso se pasa como agua? sí pero para mí creo que fue un muy buen desarrollo y la verdad como la empresa era pequeña me decían es que no te podemos dar más, o sea, solo eran mis jefes y yo, o sea, éramos tres y ellos obviamente se metían a la talacha a hacer planos, a hacer renders, o sea, todo, pero me decían es que pues ya no puedes crecer más, entonces necesitas buscar algo donde, donde
0: crecer. Y o sea, li literal te viste topada con, con el alcance del de, Sí, de, esa de la empresa.
1: empresa. Sí, y digo, eh ¡Qué padre! O sea, me gustaba como su manera de trabajar, pero, digo, también, pues, ellos sabían sus alcances y decían, no, pues, es que para crecer más, pues, también necesitamos, pues, tener más inversión, más esto, más lo otro. Y a lo mejor en ese momento la empresa, pues, pues no tenía no tenía para más o, o, no, o no querían. Digo, ta, también se vale, ¿no? O sea, decir, somos un taller y somos un taller pequeño y, pues, nosotros la chamba aquí la hacemos, ¿no? Entonces, de ahí pues salgo a otra empresa, ¿verdad?
0: ¿Y a dónde te fuiste?
1: Ahí me fui a diseño de, bueno, es proyecto ejecutivo eh, de casas, pero casa residencial. Entonces, digo, cambió un poquito, de digo, sigue siendo el área de proyectos, pero sí cambia, porque venía de una macro escala, por decirlo así, que son proyectos para, para un municipio a, a concentrarme algo como más... más Pues
0: algo más compacto, ¿no?
1: Sí, y aparte es diferente porque... Eh,
0: es otra necesidad.
1: Ajá, y aparte todo el mundo dice eres arquitecto, obviamente sabes hacer casas. O sea, se dan por hecho <risa> que naces con eso. Pero la realidad es que no. O sea, en la carrera te preparan, bueno, al menos en la salle te preparan para todo. Te enseñan de todo un poco y ya lo que tú busques allá afuera es donde sigues aprendiendo y ya tú sabrás hacia dónde, el camino que tomas, ¿no? Entonces, a mí me, me dolía mucho eso que, que mi familia decía, es que seguramente tú ya sabes construir casas, y no sabes hacer esto, y sabes diseñar, y yo así, es que no sé.
0: No. <risa>
1: ¿Cómo te explico? <risa> Suponen muchas cosas y la verdad a veces pues, te da pena, porque dices, es que, ¿cómo no sé?
0: Sí, sí, ya a todos nos pasa. Digo, también a nosotros como, como civiles, eh, vives con eso de que eh, te enseñan muchísimo muchísimas cosas en mi caso en particular me fueron guiando más al tema estructural y de construcción pero de lo de o sea no, pregúntame cuántas cuántas cosas he, he diseñado cuántos cálculos he realizado pues hasta, hasta el momento ninguno de manera formal este pero sí también de hecho el motivo por el cual estudié ingeniería civil o, o una carrera enfocada a, cons a construcción fue porque yo quería construirle su casa a mi mamá pues ahorita ya me ganaron me ganaron no, no se la pude construir este pero pero sí digo es, es como que de cajón ingeniero civil ah pues de perdido sabe este levantar un muro lo, 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 colar una losa no me imagino que, que que lo mismo con ustedes no en qué momento cambias este o, porque ahorita te enfocas más a, al tema de supervisión, construcción. ¿En qué momento haces ese cambio? ¿Seguiste el mismo tiempo en, en esa empresa con casas habitación o...? Oh, ah, no. O ahí veías construcción también, o...
1: Eh, el problema ahí fue, bueno, con esa empresa, fue que yo quería más. O sea, entré como como área de proyectos, como un proyectista junior, eh, llamémosle así. O sea, literal, a la talacha de los planos, que tampoco nadie la quiere hacer. Te <risa> das cuenta que a nadie le gusta la talacha. Pero, pues, obviamente yo tenía ganas de aprender más. Entonces, el problema en ese momento fue como que no encontraban... ¿Cómo cómo ponerme a hacer algo más. Es que si me mandan a obra, ya estaban los recientes. Si me, uh, crecer en proyectos, pues ya estaba mi jefe, ¿no? El coordinador y pues obviamente el director. Como que no encontraron qué hacer conmigo, que yo quería aprender más. Y pues llegó lo inevitable. O sea, decirles, uh, pasó un año y les dije, no, bueno, entonces si no, si no me puedes dar algo más para yo aprender, pues muchas gracias, ¿no? Me fui a, a otra constructora. Eh, ahí sí era proyecto y obra Entonces como que ya me interesaba un poquito más Porque lo que yo proyectaba se construía
0: Ya, y qué es lo que te había llamado la atención Desde el inicio, ¿no?
1: Sí, o sea, ver como todo el panorama Verlo desde... Sí. De, porque en la empresa anterior Pues obviamente era casas... Eh, residenciales, nueve millones, cosas así, pero seguían siendo casas en serie, pero yo los veía desde la oficina, ¿no? O sea, y sí me mandaban así como que, pues ve y date una vuelta y no sé qué, pero es muy diferente ir a darte una vuelta que a estar en obra. Sí. Entonces, como que yo siempre traía la espinita de, de, de qué está pasando allá, o sea, porque algo que me enseñaron mis primeros jefes, una frase que, que nunca se me olvida es de, en plano, nada se cae. O sea, tú lo que proyectas Se puede ver muy bonito Pero aquí nada se va a caer Pero en obra tiene que funcionar Sí Entonces el parte de hacer un proyecto es eh, visualizar qué es lo que se va, cómo se va a construir, cómo se va a ejecutar, tener los detalles para que se ejecute como tú lo pensaste. Entonces, como que yo sentía que, que, que en, la, en la empresa donde estaba, no veía todo el panorama y yo quería como tener todo ese panorama de si sí si lo estaba haciendo bien, si mi criterio estaba o sea, si, si el criterio que yo estaba tomando estaba correcto y si no, ¿por qué? ¿Por qué no estaba aprendiendo? ¿Por qué no me estaban corrigiendo? Sí. Entonces, ahí me como eso, cambio de empresa, ahí sí me dejan un poquito más libre entre obra y construcción, bueno, proyecto y obra. El problema ahí fue que se atravesó la pandemia <ríe> y yo creo que como a todos, al no ser una empresa tan grande, uh -huh. eh, pues obviamente fue así de, pues ¿sabes qué? Lo primero que dejamos es de construir, entonces lo que no necesitamos, pues obviamente es que supervises. Entonces, pues muchas gracias. Nos quedamos con lo, con lo indispensable, ¿no?
0: Oye, te quería hacer una pregunta. Este, a un recién egresado en arquitectura Pues, ¿cuánto le pagan? Digo, ya, 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 ya pasaron años, ¿verdad? Pero, pues, en, en ese sentido ¿Cuánto te pagaban en tu primer trabajo? Y en el segundo
1: En el primer trabajo, antes de egresar O sea, porque iba a mediodía Me pagaban ocho mil, pero era con la condición que, que... ¿Mensual? Ajá, Ok. y una vez saliendo Me iban a pagar diez mil, pero la condición era que Ellos me habían agarrado desde... El, eh... Ahora sí que me consideraban ocho mil Porque sabían que iba a seguir trabajando con ellos una vez egresada, ¿no? Okay. Porque en realidad muchas veces cuando vas mediodía Pues te pagan menos Pero tampoco diez mil, digamos que es la gran cosa, ¿verdad? Sí. Pero digo, en su momento creo que estaba mejor que ahorita, ¿verdad? Si Está ahorita te pagan diez mil, no te pagan nada Estaba súper bien a mí, Digo, a
0: mí, a, mí me pa a mí me pagaban cinco mil bueno. al mes
1: No, bueno, si sí estás muy... <risa> bueno, es que sí, la verdad Y luego
0: subía seis <risa> Sí, recién egresado, digo, todavía también iba med o a sea, medios tiempos uh -huh. porque también estaba estudiando, pero sí, lo, o sea, te das cuenta de que sabes a, a lo que vas, ¿verdad? Vas a aprender y casi casi es un lujo que te paguen, ¿no?
1: Sí, ya de ahí eh, fueron 12, después de ahí... O sea, es complicado. Fíjate que parte de que esté aquí en Monterrey o que haya salido de León es que León es muy mal pagado. O sea, hay ciudades más grandes donde te pagan mejor, gastas más, pero también ganas más. Ok. Entonces, entonces? sí creo yo que, que León es más mal pagado que, que aquí en Monterrey.
0: Ok, 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 Y cómo, y cómo fue en, en, en el sentido de, de, de pues, de, de ser mujer. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, expreso? Es, es, una industria que tradicionalmente, pues, está Hay una mayoría de, de hombres, ¿verdad? Incluso. Digo, en arquitectura, pues no sé si es como lo contrario o es más equilibrado.
1: Un poquito más equilibrado. Sí. No es tanto, ¿eh? O sea, yo creo que una cuarta parte somos mujeres, pero al final igual terminamos muy pocas. O sea, al inicio creo yo que sí iniciamos más parejos, pero al final sí se fue, se fue rezagando mucho y la verdad que yo creo que si sí, sí, de los salones de 10 personas, bueno, de 12 personas, dos éramos mujeres. O sea, se redujo demasiado, una, la población de, de estudiantes sí. y dos, la, la de mujeres en específico. Uh
0: -huh. Ya, y me imagino que también en, digo, en el área de, de proyectos, ¿era también así?
1: En área de proyectos Porque sí hay digo, más mujeres.
0: En, en, en obra, pues, es a lo que voy. O sea, en, en la obra, pues, es, es más común todavía ver hombres que, que mujeres, o sea, mujeres en obra es muy, es muy raro que, que, que se animen de entrada, ¿no? Este, en ese sentido, pues como, o sea, tú buscando tu interés, ¿no se te dificultó?
1: Creo yo que lo complicado, una, bueno, es encontrar en dónde, porque también eh, muchas veces buscan hombres porque... La verdad es que son ámbitos más rudos. O sea, no es como que haya un baño a donde tengas que ir. O sea, es a lo mejor en una zona industrial donde no hay servicios, donde estás en medio de la nada con 100 hombres. Como que muchas veces dicen, híjole, es que metemos a una mujer aquí, pues no se va a sentir segura. O sea, por temas, sobre todo que tratas con, pues, gente de la construcción y, pues, obviamente, el, pues, la gente que trabaja, ¿no? Uh -huh. Con los operativos. Sí, 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 sí. A veces sí, sí dudan en contratar mujeres. Por, por lo inhóspito, ¿no? que sí. puede llegar a ser pero creo yo que que sí hay áreas o sea, buscándole sí hay pero sí pasa mucho que ser mujer eh, es, es difícil porque te ven ...y lo primero que hacen es juzgarte, o sea... ...te critican al de... ...híjole, una mujer, ni vas a ver... ...o sea, hay muchos hay muchos tabús que tienen hacia las mujeres... ...y pues quién sabe por qué esté aquí... ...o, o ¿al, alguien la metió... O, ...o sea, siempre empiezan como todas esas ...ni siquiera dudas. te dan
0: el chance de demostrar tu trabajo...
1: ...no, no, no, lo primero que hacen es juzgarte... ...y obviamente menospreciarte, ¿no? ...entonces es difícil y pues... ...más que nada tienes que tener como... ...la firmeza, ¿no? ...de, de no sentirte mal, de, de estar segura... ...de que tú quieres estar ahí... Y y obviamente, pues, de hacer la chamba.
0: Ya, y en esos primeros acercamientos a la obra, ¿no te costó trabajo el ser firme? Sí. O ya es algo que traes de...
1: Bueno, la verdad, eh, traigo un poquito, o sea, de toda la vida sí he tenido como mi carácter, o sea, y no me, es, no me intimido tan fácil con los hombres, entonces, eh, creo yo que eso me ayudó, o sea, aparte lo que ya traía de, de, de mío, uh -huh. pero también la formación. Creo yo que es difícil, la verdad, a mí me gusta mucho ver Cómo los hombres se llevan entre hombres o sea que se bromean que se llevan pesado que no sé qué como mujer no lo puedes hacer porque cruzas una línea creo yo que es una línea muy delgada entre llevarte bien y, y faltarte el respeto, ¿no? Entonces creo yo que encontrar ese equilibrio entre sí llevarte bien, pero conservar esa línea de respeto es un poquito complicado. Obviamente hay veces que, que dices, chale, me pasé. O no debía haber dicho eso, o debía haber sido más respetuosa, o esto ya como que me incomodó, ¿no? Sobre todo porque pues la relación hombre-mujer, ¿no? Sí. Pero creo yo que es algo que vas desarrollando. Entonces, creo que al principio sí me costó un poquito más de trabajo, sobre todo porque eh, en la empresa donde empecé ya con, en la construcción, eh, pues estaban a, en mi cargo nueve albañiles, y eh, bueno, y el maestrero, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues que ya no es un ambiente diferente porque vamos a hacer colado, no, pues ahora que los pollos, o, que le, o sea, ya empiezas como, te empiezas a relacionar sí, sí, con sí. ellos, y las chéves, porque la fiesta de fin de año, ¿no? Que las chéves y esto... Pero debes de... O sea, sí, sí, nos la llevamos bien como... Porque al final somos colaboradores todos. Sí. Pero sí debes de marcar tu línea, ¿no? Entonces siempre es como... Tienes que estar como viendo cómo está la situación y saber qué momento retirarte, saber cuándo alzar la voz... ¿Qué tono de voz? Porque también a las mujeres se nos critica mucho eso. Si, yo veo que los hombres gritan y nadie los critica. Una mujer grita y dice, no, es que histérica. Y, ah, ah, o sea, no, te tiran a loca. O sea, entonces es difícil, pues, porque también nosotros nos sacan de nuestras casillas. Y yo veo que los hombres los sacan de sus casillas y gritan y dicen, ah, pues se enojó. Pero si una mujer grita, ah, ya se puso histérica. ¿Sí me explico? Es muy sí. diferente cómo se nota cuando una mujer alza la voz. Entonces creo yo que, que es difícil porque contener tu temperamento a veces en situaciones difíciles es complicado. Entonces creo yo que, que es muy diferente cómo se ve a un hombre que a una mujer. Entonces entendiendo nuestras diferencias uh -huh. y cómo socialmente estamos vistos de diferente manera, siempre hay que buscar cómo, cómo equilibrarlo. Digo, no es que, que no es que totalmente te enajenes de llevarte bien con, con la gente que, que, que trabajas o a quien supervisas, pero sí es de, de, de mantener como esa siempre esa línea de respeto.
0: Construcción de, de en qué tipo de obras has colaborado.
1: Ahí fíjate que uh, por lo de la pandemia digo fue poco. Eh, estuve en la construcción de una vivienda residencial de inicio a fin <ríe> bueno, casi a <al> fin <ríe> me, me faltó entregar las llaves <ríe> sí, nada más eso eh, pero la proyecté, o sea hice el proyecto de la obra. ajá y digo ya al final ya no estuve, pero eh, además de eso estuve en otra obra, digo muy chiquita, pero igual, o sea fue de, oye sabes que tienes que hacer un puente apatonal tienes que llevar a la gente el material, no sé qué, ya la la supervisar, entonces digo de contratista, por, digámoslo así, uh -huh. pero fue poco tiempo, digo me gustó, uh -huh. Si es una chinga, <ríe> es diferente, <ríe> o sea porque estás ahí en el sol y que ya les faltó esto y que les faltó material ...y coordinar todo, eh, ver que tu gente lo esté haciendo bien, o sea, también ahí estar supervisándolos, ¿no? Más ahí pega pegada con ellos, ¿no? Sí. Eh, digo, desafortunadamente pasó lo de la pandemia, pues obviamente tuve que cambiar.
0: Ya. ¿En qué momento llegas a, a la supervisión?
1: Híjole, de ahí es que todavía hubo otros dos pasitos. Después me fui a la supervisión, justamente de ese trabajo de la construcción me fui a la supervisión de acabados. Supervi era supervisión de obra gris, a acabados y pues entrega de clientes. O sea, era como, como la última etapa de las casas de vivienda en serie. Entonces, estaba padre porque el concepto, porque en realidad la constructora no construía. Tenía un, un contratista que le ejecutaba la obra. En sí, nosotros solo supervisábamos. O sea, estaban los supervisores de obra... Eh, que eran literal los que estaban desde la cimentación hasta Obra Gris ellos nos entregaban a nosotros o sea área de calidad que éramos ahora eh, bueno, sí supervisores de calidad eh, que checábamos, checábamos que estuvieran todas las instalaciones que se necesitaban porque pasa que se híjole no está la tubería <ríe> nos, o sea pasa pasa eh, y pues, bueno, como va avanzando, pues el detalle tiene que ser más fino.
0: En, en ese tipo de trabajos, ¿cuáles son las tres cosas que tienes que revisar de cajón?
1: Instalaciones, es lo primerito. Eh, eh, que estén plomeados, o sea, tú tus muros, eh, sobre todo también los vanos, son de las cosas primordiales. Que tengan
0: la medida Ajá, que debe ser.
1: Eh, y más que la medida, igual, o sea, porque te puede variar un poquito, que no estén metiendo, o sea, que no esté muy desplomada, porque si no metes demas demasiado yeso, si metes demasiado yeso te implica que cuando taquetes vas a tener una fisura. Entonces es la consecuencia de... El, el hecho de tener una, una supervisión te ayuda a tener menos postventas. ¿qué pasa? que cuando te entregan una casa ya el mes ya tienes una grieta que resulta que el vidrio estaba rayado que la cocina te la entregaron con una pieza rota eh, que la estufa no, no todos esos detallitos ¿sí me explico? sí, sí, sí y sí. El, el tener una supervisión es ahorrarte esos pasos extra entonces desde que estás en obra dices sí, híjoles que ese piso está roto me lo cambias Esa, ese vidrio está rayado no no te lo recibo o sea el revisarlo en el proceso te ayuda a que cuando llegue al cliente pues llegue lo mejor que se puede digo al final Siempre hay detalles. La obra, di, eh, digo, si los clientes lo vieran desde cómo Cómo inicia, cómo termina, dices, no, bueno, un cambiazo. Sí, sí, sí. Pero eh, sobre todo porque la gente que entra es muy brusca. O sea, la, la gente de obra es muy brusca, eh, se agarran lijando, No cuidan nada, no, no cuidan no, no. nada. Entran con, el, con los muebles, con lo que tú quieras y rayan puertas, rayan todo, ¿no? O la pared, o no sé. Entonces, y tú ya la tenías pintada, cosas como por, el, por el estilo. Entonces, eh, parte de la supervisión ya al final te ayuda mucho a que a la hora que entregas al cliente, pues lo entregues lo mejor posible.
0: Y después de estas obras, eh, ¿qué, ¿qué siguió?
1: <ríe> sí, de ahí me, me marcaron para formar parte de la Contraloría. De gobierno del estado de San Luis Potosí eh, Digo, me hicieron una invitación Lo que pasaba que siendo de León eh, Querían mandar gente a San Luis Potosí Para, para este puesto eh, pero el problema es que pues obviamente alguien ya casado, alguien con hijos, alguien o, o más grande que ya tiene que ganar cierto sueldo, lo quieres cambiar de ciudad, te va a decir sí, cómo no,
0: sí, pero <ríe> cuesta tanto
1: Ajá, o sea, el costo y la verdad que, el, digamos, no fue tanto por sueldo, o sea, la verdad, muchos decían, para ganar eso, yo eso lo gano aquí no y, y no me va a cambiar de ciudad y no voy a llevarme a mis hijos, algo que no sé si es seguro, entonces de alguna manera llegaron a mí me lo ofrecieron y yo dije, pues no tengo una que... Ver. O sea, pues yo es relativamente joven, entonces eh, me ofrecen un puesto que la verdad era un reto, porque sí, a lo mejor yo conozco de obra, sí. pero no conocía de las leyes y menos las que iba a tener que ejercer, ¿no? Sí. Eh, me dicen, pues si te quieres animar, pues es tu oportunidad. Y la verdad sí lo dudé, digo, creo yo que cualquiera cuando nos hacen una propuesta laboral donde sabes que vas a tener que ir a aprender. Ajá. Lo dudas. Porque no sabes si vas a dar el ancho.
0: Luego a otra ciudad. El
1: moderno creo que no fue lo complicado. <ríe> lo complicado era lo que iba a hacer. O sea, la duda de si yo iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? ¿Y
0: cómo, y cómo sabías? O sea, ¿cómo te preparaste para, para ese, a ese puesto?
1: Ah, bueno... Eh, mis primeros jefes la verdad es que yo siempre los consulto a ellos oye sabes que me ofrecieron este puesto está así la cosa también tenían amigos eh, pues ya ingenieros ya habían... grandes o sea un amigo eh, digo ya ya él ya tiene camino y recorrido en obras <ríe> y le decía oye sabes que es que me están ofreciendo este puesto pero no sé de qué se trata explícame más y me dice bueno yo nunca he estado ahí pero se trata de <ríe> y dice porque a mí me han auditado entonces se trata de esto del otro yo te puedo apoyar eh, dice eh, bueno, él eh, tenía mucha preparación en, en leyes, o sea, él dice, incluso yo metí modificaciones a la ley aquí en León y no sé qué shalala. entonces él sabía más o menos de qué se trataba en León, dice pero vas a ir a otro estado eh, tienes que ver las leyes de allá, pues me animé, <risa> dije, pues vamos a ver si, si hacia el final del día me dicen, pues muchas gracias, digo bueno, lo intenté, ¿no? Creo yo que peor hubiera sido para mí el no, no haberlo aceptado o sea porque hubiera dicho híjole y si si hubiera podido y siempre me hubiera quedado con la duda si hubiera o no podido con, con el paquete ¿no? eh afortunadamente no me corrí <risa> digo sí hice mi chamba eh fue duré un año ahí en ese puesto digo al inicio como todos los inicios y más cuando cuando no conoces al 100% de lo que vas a hacer eh o sea, la verdad, lloraba de no no voy a poder. <risa> o sea, la verdad es mucho aprender y tienes poco tiempo porque ya estás ahí. Entonces tienes que aprender muy rápido y sobre la marcha, ¿no? Y todos los días, todos los días, todos los días, los primeros tres meses le sufrí, uh -huh. pero ya después como dije, ok. Ya. Afortunadamente, fíjate que uh, tu, uh, tuve muchas personas que me apoyaron. Digo, las personas que estaban ahí, que llevaban muchos años en la Contraloría, que eran los mismos operativos, o sea, la gente que de, de, incluso tenían 25 años, 30 años ahí trabajando en la Contraloría. Sí. Obviamente se sabían las leyes <risa> de arriba abajo. Sí. Eh, de me, me apoyaron. Fue una experiencia muy padre y lo que yo me llevo es el... La capacidad de aprender. Es sorprendente. Digo, a veces creemos que, que ya no...
0: Que ya no vas a aprender que más? ya no vas a
1: aprender nada. Que ya... No que sepas todo. Sino que como que te sientes cómodo ya en, en lo que trabajas, en lo que haces. Y te das cuenta que llegan momentos donde te, te tienes que retar a ti mismo a... Pues a ver si sabes y a ver si puedes. Sí. Y lo, y lo padre y lo sorprendente es que si sí lo hagas, ¿no? O sea, que si sí, sí lo logré, si sí lo hice, sí aprendí.
0: Pues yo, yo creo que también depende del tipo de persona, ¿no? Porque también depende de qué estés buscando tanto de, de la vida como profesionalmente, ¿no? O sea, si, si es una, si eres una persona que tienes esta, esta hambre de seguir creciendo, pues obviamente si se te presentan las oportunidades las vas a tomar y eventualmente pues vas a, vas a llegar a hacerlo, ¿no? Lo que tú dices de, de, de sentirte cómodo y demás, digo, también, también lo he sentido. Ahí, ahí sí, ahí digo, también es, es parte, de, es parte de, de, la, de la carrera. Pero sí, la cosa, creo que yo, creo yo que es no cerrarse a las oportunidades. Digo, fue muy valiente el, el haber tomado esas, ese tipo de decisiones. Creo que no, no, no cualquiera toma esos, esos riesgos y, y se, y se lanza, ¿no? Digo, si en su momento igual uh, me hubieran ofrecido un, un, un puesto de esos, ya, en el que tienes que aprender leyes en el que dices ay güey, o sea, como yo sí lo hubiera dudado bastante, pero digo, pues, o sea, sí, está padre que, que, que hayas tomado la decisión y este pues digo, te, te lo aplaudo, ¿no? Y, y, y de ahí eh, ¿cuál era cuál era tu rol, o sea, qué qué auditabas, qué qué revisabas como para entender más el, el rol de un, de pues, de la contraloría en, en la obra pública?
1: Muy bien. Eh, mira, como directora, el asunto que era gobierno del estado. Para empezar, pues todo donde haya un peso del di de dinero estatal o federal, lo podía auditar. Entonces, eh, lo más complicado es saber qué vas a auditar. U tienes una cartelera de proyectos que se hicieron y aparte pues un año antes. O sea, tienes todo un año para, para auditarlo. Puedes tener más, pero lo general es que siempre se audita el año inmediato anterior. Entonces, eh, una vez que ves toda la cartelera de proyectos que se hicieron ese año, pues elegir. Debes de tener algún criterio. Eh, oye, vamos a elegir estas obras, no sé, por monto, por impacto, por ser de interés social. O, e incluso en la ley, o sea, de, en las federales, eh, puedes encontrar cuáles son los criterios. Y ahí te marcas, son como 32 puntos, o sea, por los cuales te puedes ir, ¿no? Incluso por notas periodísticas, o sea, te marca un montonal de puntos por los cuales tú puedes elegir alguna obra. Eh, es importante... Eh, definir tu programa que vas a hacer durante el año, o sea, tú defines ahorita lo que vas a hacer durante todo el año, ¿no? Por, era en noviembre por decirlo así. Entonces, ya que decidías que ibas a auditar, pues ahora sí era investigar, mandar oficios, decirles, oye, sabes que te voy a auditar. Sorpresa. ¿Qué digo? Nunca una auditoría nunca es bienvenida para empezar. <risa> y la verdad, digo, todo el mundo nos trataba bien. Uh -huh pero la verdad es que nos, casi nos decían gracias, pero no regresas. O sea, <risa> mucho gusto haberte conocido, pero mejor de lejitos, ¿no? Sí. Entonces, eh, porque es pesado. Una auditoría es pesada en el sentido de que tiene tiempos muy marcados. Y más que nada es importante, digo, a, a veces cuando cambias del sector, Público al pri eh, privado, del privado al público, hacer ese brinco nos cuesta trabajo porque eh, tú como funcionario solo estás habilitado a hacer lo que la ley te marca. No uh -huh. puedes hacer nada que no te lo marque la ley. Entonces debes conocer muy bien cuáles son tus funciones uh -huh. para poder ejercerlo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son tus obligaciones? Porque aparte que son tus atribuciones, también son tus obligaciones hacer sí. esa chamba Entonces creo yo que parte importante de, de esa auditoría, o bueno, de las auditorías en general Es conocer, eh, uno, ¿qué quieres auditar? Dos, eh, auditarlo bien y pues al final el resolutivo, ¿no?
0: ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? O sea, de auditar un proyecto
1: Tener el control del de, de erario público. O sea, ver que esté bien ejercido. Que se, que se haya ejercido en tiempo, forma, calidad. Entonces, eh, en efic uh, bueno, hay varios puntos que te lo marcan de acuerdo a, a la ley que estás leyendo. Sí, sí. Eh, digo, porque está la función pública. La función pública, digamos que es como la madre de todas las, aud de todas las auditoras. Sí. Eh, tanto función pública como auditoría superior de la federación. Uh -huh. Digo, ellos son los federales y ahora sí que son los que mandan. Son dos auditores como a nivel, a nivel federal y de ahí se desglosan la, las auditorías estatales y después de las auditorías estatales están las municipales, ¿no? Pero principalmente es eso, ver que el, el erario se haya ejercido como se planeó o en, o en lo que se debe ejecutar. Eh, digo, no es sorpresa para nadie que saber que, que, pues, muchas veces las obras te dicen, ah, es que vamos a hacer, no sé, 100 kilómetros de carretera y, oh sorpresa, ¿dónde está esa carretera? O sea, no <risa> y tú, oh sorpresa, no hay nada. Digo, eh, parte del, de la auditoría es eso, tener el control de que sí se está haciendo con el erario lo que se supone que se iba a hacer sí. y que se hizo en tiempo y que se hizo en forma. Entonces, eh, es importante, claro que sí, la supervisión es como la última supervisión, es como el, el último checklist sí. de que sí se ejecutó todo.
0: Este después de esta parte de, de de auditar obras que 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 siguió en, en tu carrera profesional sí
1: pues eh, digo, casualidades de la vida conozco al dueño de la empresa donde trabajo ahora uh -huh. eh, digo, por temas políticos pues tuvo que haber cambios de directores y cosas por... el digo, normalmente los puestos directivos no son fijos eh, ahora sí que somos empleados de confianza le llaman así, o sea que hoy estás mañana, no, no es como que haya un contrato de por medio, es muchas gracias y ya uh -huh. entonces eh, en ese momento eh, estaba viendo muchos cambios y pues... Como que se veía que, que, pues, obviamente éramos uno de los elegidos <risa> por ahí. Eh, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo una empresa de, de tal, tal, tal. Eh, ¿Te interesa? Dice, tienes buen perfil. Obviamente has trabajado en obras, has trabajado en proyectos, has trabajado en contraloría. Dice, pues, tienes todo el... O sea, tienes o, una amplia gama, ¿no? De, de lo que has hecho. Dice, ahora no te interesaría como la supervisión. Dice, porque yo tengo un proyecto para el cual estarías perfecta. Y pues sí, se hizo ese proyecto. Eh, digo, salí de, de aquel eh, del otro empleo. Eh, yo hago mi entrega, acabo. Todavía me tomo mis vacacioncitas. <risa> y ya se, afortunadamente coincidió que, que inició el otro proyecto. Y pues, eh, pues ahora estoy acá en, en, en supervisión.
0: Sí, en, en la obra como tal. ¿Y qué, qué, qué tal sentiste el cambio? Digo, porque también te acostumbras, ¿no? Te terminas acostumbrando y, digo, al, al menos a veces sí cuesta un poquito el, el adaptarte de nuevo, ¿no? Porque pues me imagino que estaba, eh, eh, digo, tu día a día cambió por completo al venir a una obra en ejecución.
1: Sí, la verdad que, la verdad no me quejo, me gusta mucho la obra, eh, el único problema es el clima. Yo creo que eh, de ahí en adelante todo está excelente, pero por decirme, a mí me gusta mucho estar en la obra. Me gusta los proyectos. Digo, ahora sí se me hizo o se me cumplió un poquito el hecho de que siempre proyecté para, para obras grandes, pero nunca construí una obra grande.
0: Y ahora estás en una obra eh, ahora grande. estoy en una obra
1: grande y importante. Entonces, y también que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho toda esta onda de eh, pues lo urbano, eh, obviamente como la integración, el vivir la ciudad, digo, a mí me encanta, por si cuando viajo, conocer la ciudad, pero a pie, o sea, sí, soy sí, sí, de sí. que me gusta andar caminando, de usar el metro, de cosas por el estilo, porque es, eh, eso es parte de la arquitectura, para mí es, eh, la arquitectura también se vive a pie, ¿no? Es, o sea, si sí conoces edificios y, ¡ay, qué edificios muy grandes, muy padres y todo! Pero vivir la ciudad es otra experiencia, es parte. Creo yo que ¿qué que te sirve un edificio muy bonito si su entorno no te da? Entonces eh, creo yo que en México poco a poco hemos ido entendiendo que... que, que que la, eh, estar afuera también es arquitectura ¿no? sí y y, lo, y bueno yo lo veo mucho aquí en San Pedro y digo es algo que se respeta e impresionantes las inversiones que hacen eh, al respecto y la verdad que, que se nota se nota es, esa idea ¿no? ese ese querer hacer ciudad eh, y cada vez ver pasar por calles y que cada vez las ves mejor digo si es una lata cuando las están construyendo digo sí. lo vivo yo también lo sufro uh -huh. pero el resultado vale la pena la creo yo que es eh, parte fundamental de, de un proceso que si quieres algo bonito pues primero pues hay que invertirle tiempo y sí. bueno y sobre todo a la gente o los vecinos que que, que le sufres pero eh, es ahora una sí inversión que vas a,
0: ajá, a largo plazo
1: vas a tener un beneficio para toda la vida, o sea, tu sí, casa va a tener sí, sí, un sí, sí, parque sí. precioso enfrente y digo, qué, qué padre, ¿no? Y vas a poder disfrutarlo, pues, toda la vida que te quede. O sea, si sigues viviendo ahí y si te vas, puedes seguir viniendo, ¿no?
0: Sí. Ahorita que estás en la, en la parte de la ejecución, que, que supervisas a, a diferentes pues contratistas, ¿cómo le haces tú para barajear todo? O sea, para no, hacerte, para no hacerte garras, no hacerte bolas con todo todas las cosas que tienes que estar viendo.
1: Híjole, eh, ahora sí que yo... Utilizo todos los métodos sabios y por haber. O, y la verdad es que pasa algo muy curioso. Si siempre utilizas el mismo método, uh -huh. dejas de ver tus, los detalles. Por decir, yo al principio pegaba post Después de dos días, dejaba de verlos. Mi mente los ignoraba o no sé si inconscientemente los ignoraba. Sí. Entonces decía, no, en, eh, ahora los anoto en una libreta. Ahora los hago en la computadora. Ahora, ahora hago un Excel. O sea, yo entiendo que hay gente muy metódica y digo, los alabo muchísimo. Yo quisiera ser así. ¿Sí? No soy tan metódica, yo soy... Tengo que estar cambiando a mi mente, mi mente se acostumbra, o, o no sé, mi subconsciente se acostumbra a lo que estoy haciendo, sí. y deja de hacerlo. Entonces yo siempre soy muy cambiante en mi manera de estar recordando lo que tengo que hacer. Uh -huh. A veces lo, lo escribo en el celular, a veces lo anoto en una libreta, a veces acá, ya, ya. El chiste es hacerlo. O sea, sí. y trato de, de todos esos pendientes, irlos tachando, de donde los tenga anotados, <risa> <Sí>. <risa> irlos tachando, y si es necesario Pasar toda mi lista que ya hice En Postex, ahora la paso toda la Libreta y ahora la pasa toda el Excel Y así voy viendo qué ya hice Y qué no hice, digo es una satisfacción para todos los que son
0: De, de hecho Lo iba a mencionar, o sea por eso por eso Cuando vi que cómo trabajabas luego, luego me identifiqué porque O sea yo soy la morra de los plumones O sea y, y como que ya tenemos Algo dices como que esa persona le gusta también los plumones y los post sí. Y los lapiceros, las plumas y... Sí soy, sí soy. ¿Consideras que eres organizada?
1: Me gusta la organización, pero no soy tan organizada como debería. O sea, me gusta tener eh, plumones, libretas, listas, todo... Pero eh, me falta todavía el último empujón para ser como ser muy constante. O sea, yo creo que el ser organizado tienes que ser constante. Entonces, a veces creo yo que por la misma dinámica de la obra que corre ve acá, corre ve allá, no puedes ser, o bueno, me ha costado ser, el, or, la, ser tan organizada como yo quisiera.
0: Sí, pero digo, también con los pendientes ahí de repente, no sé si te ha pasado a mí, a mí con tantas cosas que... que que tengo que poner atención, de repente hay hay veces en la madrugada que literal me, nos, nos tocó el caso. Y digo, y digo no, es porque pues todos estuvimos involucrados, pero hubo un tema con una cisterna que teníamos que rediseñar estructuralmente. Y yo estaba, digo también, porque pues es una de las áreas que a mí me gusta muchísimo. Y este, nunca lo ejercí y dije, me va a tocar ver Cómo, o sea, cómo diseñar y cómo eso, y yo estaba muy ansioso por muchas semanas, no no dejaba de pensar en esa bendita cisterna, porque yo, yo sentía, o sea, me senté, y era parte como de, de esta nueva etapa de mi vida en la que no tengo que hacer yo las cosas, pero sí tengo que ver con quién me apoyo para hacerlo. Yo soñaba con esa cisterna, créeme, o sea, desde... No nos vaya a llover porque es una, una cisterna de 1500 metros cúbicos, este no no se le vaya a ocurrir de repente el clima, uh, una lluviecita se te llena, ¿qué haces? Hay que empezar a, a vaciarla, luego pues con qué tipo de concreto lo vamos a hacer, este hay, hay que pagar el estructurista, no hay que pagarlo, con quién lo veo, con quién, o sea, fue un martirio esa bendita cisterna, este por por la, el, el tamaño del, del, de la estructura. Eh, y había veces en la madrugada que de repente estaba, estaba dormido y ¡ay, güey, la cisterna! ¡ay, el estructurista! ¡ay, esto, el otro! Y luego el plano, el detalle, la indefinición, el oficio, o sea, se, se te va, hay veces en las que así, no, no, no te llega a pasar eso.
1: Sí, la verdad es que no me van a dejar mentir varias noches en vela, o sea, me pasa que no puedo apagar la cabeza y o, llego muertísima, o sea, yo siempre llego muerta del trabajo porque anduve caminando, el sol sudé todo el día porque aparte, bueno, bendito Monterrey, <ríe> sudo todo, todo el día, entonces llego cansadísima, me quedo dormida y a las 2, 3 de la mañana estoy pensando... Oye, y esto... Y el otro pendiente... Y si habrán hecho esto... Y, oh, y, y se me va el sueño... Habrán
0: tapado el cemento... Ajá,
1: y si habrán... Oh, ya está lloviendo... Y si habrán puesto la frontera que les dije... Y si, O sea... Con mil y un cosas... Que obviamente no vas a arreglar nada en ese momento... Pero no puedes dejar de pensar en ellas... Entonces sí me ha costado muchas veces... Apagarme... O sea... He intentado métodos de relajación y cosas así, pero la verdad, eh, digo, a veces funcionan, a veces no funcionan, pero sí, la verdad que las noches en vela es parte del proyecto y más cuando no lo estás ejecutando tú, porque cuando lo estás ejecutando tú, creo yo que que tú sabes que sí, que sí hiciste, ¿Qué hiciste y, y, que y que no lo no. has hecho, o sea, tú estás consciente de eso, cuando estás supervisando es, oye, les dejé esto, pero no sé si lo hicieron y si lo hicieron bien, porque... La, eh, pasa mucho, el, creo yo que lo, la obra es complicada por eso, porque es difícil, eh, cómo llega la información a una obra, ¿no? O sea, pasa por muchas manos y pasa por muchos criterios, porque a lo mejor lo que yo, yo interpreto un plano, tú lo interpretas diferente y la otra persona, y lo más que es, van y se lo dejan al albañil, y el albañil dice, ah, pues es una raya, para mí es un muro. Entonces, <risa> <risa> o sea, hay cosas como esa, entonces creo yo que lo más importante en una obra, pues sí es la supervisión, pero a veces, como todos traemos muchos pendientes, o sea, obviamente son diferentes los pendientes, es una es un escala los de obra pues están casados con la obra los que estamos más arriba pues resolver las cosas en obra y luego los de más arriba pues jalar a la gente que tiene que resolverte no entonces y va subiendo y los problemas son diferentes pero todos tenemos cosas que resolver y todos estamos muy ocupados entonces si sí es, es complicado y cómo fluye esa información creo yo que es muy importante en eh, cualquier obra en cualquier construcción que la información fluya entonces, ahí creo yo que a veces es lo que nos quita el sueño a todos.
0: Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el rol, así brevemente, cuál es el rol de un contratista y cuál es el rol de una supervisión eh, en cualquier proyecto de, eh, de obra pública?
1: Pues contratista, ejecutar. Ellos son al final del día eh, quien hacen la obra, eh, a veces creo yo que, que no se le da la importancia o no tienen la camiseta de yo estoy con lo que estoy construyendo, a veces construyen por construir y creo yo que esa falta de compromiso se nota o sea, para mí se nota. O sea, se ve cuando lo hicieron, al Dios les dio a entender. O cuando alguien dice, no, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y no sé qué. Y cuando tienen idea de la construcción. A mí, la verdad, me molesta, creo yo que es una de las cosas, que a alguien que tenga una constructora no le interese la construcción. Digo, si ya estás en este ámbito, échate un clavado, ¿no? Mátele cariño. Y, ajá, y digo, y si ya estás construyendo, pues construyelo bien y no, no sé, esa falta de compromiso a mí me cuesta, o sea, a veces me dan ganas de yo agarrarla la y dice, a ver, y decir,
0: a ver, va, quítate, y yo
1: la... <risa> estoy diciendo que sí no o sea, es desesperante, porque aparte hay muchas cosas que son habladas o explicadas y que le estás explicando y ves que nada más se te quedan viendo así como y dices, no me están entendiendo, no. a mi madre <risa> entonces hay la impotencia de que a veces la... ni siquiera las palabras te alcanzan para hacerle entender a la persona lo ...que le estás explicando... ...entonces ahí estás con un dibujo... ...o ya estás ahí intentando... ...mira y es que... ...tráete esa madera... ...aquí te explico... ...entonces te las tienes que ingeniar... ...para que la persona... ...a la que le estás explicando... ...te entienda... ...y es complicado... ...o sea no... ...no todo mundo... Eh, agarra la idea tan fácil como como Debería o como quisiéramos ¿No? Entonces porque tú Se supone que estamos en el ámbito de la construcción es, Tú me vas a entender lo que yo te estoy Explicando, entonces yo cuando voy ahora Espero eso mismo que, que Que la persona que me a la Que le estoy explicando lo entienda Y de repente cuando no lo hacen dices Dios ¿Ahora que. Pero si te había
0: dicho que lo hicieras <risa> sí,
1: Y me dijiste que sí y no lo ejecutaste <risa>
0: ¿Cómo ves la industria de la construcción en, dentro de 20 años?
1: Híjole, yo quisiese, <ríe> bueno, yo quisiera que le, la verdad estuviera más avanzada de lo que está. ¿En qué sentido? Real, realmente la construcción, seguimos construyendo como hace 50 años. O sea, tabique, concreto, acero, se resume. O sea, no no hemos cambiado nuestros métodos o lo mismo. Eh, digo, a lo mejor a losas aligeradas, es muy poco lo que, lo que se ha, ha avanzado en cuanto a las losas. Eh, pero sí, el de el ahí tema, todo el tema ajá. del
0: presfuerzo y lo, lo sí, prefabricado.
1: Pero realmente el hecho de que necesites... Tanta gente, o sea, para pegar, para, para excavar, para esto, creo yo que debería estar más automatizado. O sea, eh, no podemos estar al pulmón de la gente. O sea, literal, a veces levanta eso y, pues, a, o sea, con cinco personas y, y sí que lo carguen. O sea, sí entiendo que, que, a veces se requiera por el, por el cuidado de algún material, por lo que tú quieras pero no podemos, o sea, no creo, o sea, no creo posible que en 20 años eh, tengamos que seguir así. Espero y que también la automatización y que todo esto de, de la maquinaria eh, se, se aplique más en, en la construcción. O, al menos yo quisiera, pero no sé si sea posible. Digo, es poco digo, lo que no sé aquí vemos. En,
0: aquí en México o en Latinoamérica, Ajá, digo, voy a hablar al aire. A lo mejor, a lo mejor me estoy equivocando. No estoy tan, tan familiarizado con los demás proyectos que se estén haciendo ahorita. Pero lo que, lo que, lo que llega uno a escuchar es que estamos muy, muy atrás de, de otros lugares, ¿no? Muy rezagados. muy rezagados. O sea, ahora con, con, con el tema del, del, del COVID, de la pandemia, en ese momento, no sé si, si llegaste a escuchar o leer sobre los hospitales que, que hicieron, que no, no, me acuerdo si eran en 10 días, que ¡pum! En un terreno, de repente ya tenías un hospital emergente para, pues para atender la situación. Y dices, eso no, no sé si aquí en México lo pudiéramos haber logrado con los medios o con la... Deja tú con la con la, con la, con la capacidad de reacción que, que, que se tiene, ¿no? Porque a fin de cuentas es también el recurso y también los medios por los cuales aplicas ese recurso. O sea, no, no sé si hubiéramos podido hacer lo mismo.
1: Eh, si lo hubiéramos querido replicar, no, porque no lo tenemos.
0: Que de hecho hicieron varios aquí así. O sea, aquí al menos en Monterrey sí hubieron hospitales de ese estilo.
1: Uh, bueno, eh, pero allá lo que yo vi, y digo, no, a lo mejor no vimos lo mismo, había como muchos elementos elementos como ya, sí, ya, ya prediseñados, como tipo casas, como las casas a veces que te venden el cuadrito y ya, y lo amontonan. y como ya y los hicieron contenedores un estos de, Ajá, de... Contenedor.
0: sí, los marítimos.
1: Yo vi que hacían hospitales así, tipo contenedor, que ya traían el, el elemento y nada más lo iban jugando como Lego y lo iban armando. Ajá. Digo... Pero es porque ellos ya hubo un pre... O sea, ya tenían la... O sea, me imagino que ya hay un lugar donde lo hacen, a lo mejor para casas. Nada más lo adaptaron para hospitales. Sí. El problema es que aquí, eh, digo, si te fijas, no hay muchas cosas prediseñadas. Aquí en México, pues, a lo mucho las viguetas, o sea, para casas, eh, pues alguna que otra ventana, pero la verdad a nadie nos gustan. Todos que preferimos hacer, o sea, la cancelería pues ya hecha a, la, a medida. Eh, y creo yo que ese es el principal problema problema, o sea, que, que no estamos automatizando o no estamos estandarizando nada. Digo, incluso en Estados Unidos muchas cosas están estandarizadas. Tú vas y compras una ventana de base y la pones y ya se acabó, ¿no? Y creo yo que aquí estamos muy a, muy artesanalmente todavía trabajando. Creo yo que sí es importante y ojalá que en estos 20 años se automaticen muchas cosas. Eh, digo que ya empecemos a ver más maquinaria en obra y ya no todo a pulmón, porque pues lo, digo, las personas no somos eternas, pero también es un desgaste impresionante, lo hemos visto aquí en Monterrey 47 grados y, lo, y las personas trabajando y dices híjole, pues no le puedo decir que no trabaje pero también pues dale un descanso ¿no? y pues esos rendimientos te pegan en obra y, y dices es que ¿cómo le hago para que rindan si ni yo aguanto el calor ¿no? Sí, sí, y sí, todavía sí, ellos sí. están trabajando entonces están sudando, están empapados eh, cuidarlos de que no les dé un golpe de calor, dices cuando en una maquinaria dices a lo mejor sería diferente ¿no? sí
0: Sí, sí. ¿Y y qué opinas de BIM? O sea, porque ese es, digo, al menos en el tema, no tanto del, de, de la ejecución en la, la obra, como procedimientos constructivos, el uso de, de, de tecnología aplicada en la obra, pues está el tema del BIM, que es todo mejorar el flujo de trabajo de los proyectos, o sea, desde la concepción ya incluso es como una... No, quis, no quiero decirle maqueta porque si sí está mal mal visto decir es una maqueta, no es una maqueta, es, es una, una visualización en la que puedes obtener información de todo tipo, este es un área que, que me llama la atención, eh, ¿Qué, ¿Qué opinas del BIM? O sea, es, es, hay, hay planes a nivel nacional que, que intentan eh, que, que la, la metodología BIM ya se aplique eh, en obra pública para el 2026, si no ma, mal recuerdo. Entonces, entrando a obra pública, literal es... Pues, sí que va, va a revolucionar algo. En ese sentido, no sé si, si estés, si estés familiarizada también con, con, ese, con ese tema... Creo yo que es una, o sea, que es una, va a ser una liviana por completo y, y va a ayudar tanto al tema administrativo como a la ejecución. O sea, nos va a ahorrar muchísimos problemas, creo yo.
1: Eh, bueno, he incursionado poco, digo, sí me ha tocado tomar un par de cursos. Eh, la verdad, tiene mucho potencial. Como cualquier herramienta, digo, AutoCAD, Revit, eh, SketchUp, todo Lumion. O sea, todos esos programas, digo, que muchas veces nos enseñan en la carrera. Digo, no sé si se las enseñan en ingeniería, pero en arquitectura sí no las enseñan. Eh, son herramientas muy buenas, pero el hecho de que tengas una herramienta buena no significa que la sepas usar. Entonces, eh, creo yo que lo importante, una, sí es aprender bien. Dos, usarlo. Eh, me pasa, digo, yo lo yo lo aprendí, eh, tomé cursos, en su momento lo usé, me ayudó muchísimo, lo dejé de usar y pregúntame qué me acuerdo. Entonces, son, son herramientas muy buenas, pero la memoria, o sea, olvida. Entonces, si no es una herramienta que estés usando y no importa la cantidad de cursos que hagas, si no lo usas, no lo vas a saber usar. Es mucho de estarle picando, es dedicarle tiempo y hasta que no tienes la necesidad de hacer algo y te enfrentas con un problema que dices, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer esta escalera, sobre todo las escaleras, <risa> no, ahí nos complicamos todos, ¿no? No sé cómo hacer esta escalera no, hombre, curva, que no sé qué. las escaleras estas que
0: ya, ya sé cuáles dices. Sí.
1: Hasta que no te encuentras algo que te traba, dices, ah, ok, tengo que aprender, y te pones a ver videos y le, te pones a preguntarle a la gente y aprendes. Entonces, ya otra vez, tienes otro proyecto, oye, pero este, este trae una curva que sube y luego hace esto y no sé qué, ¿cómo lo voy a hacer, bueno, hasta que no te enfrentas a eso, no sabes y hasta que no lo brincas ese de ya aprendí cómo, sigues aprendiendo, o sea es un proceso constante y es, es una herramienta muy buena, pero sí se tiene que estar utilizando parte de lo que nos va a ayudar el BIM es como construir todo, digo a términos mundanos y a mi término y a mi entender, es como construir tu obra, pero en la computadora desde un término más técnico, o sea, más eh, desde la estructura. Eh, si lo haces bien, digo, porque también el saber usar una herramienta es eso, hacerlo bien. Porque puedes modelar algo que se vea muy bonito, pero no le metiste los acabados, no le metiste las propiedades que eran. Entonces tu proyecto, aunque se vea terminado, no está terminado, está mal ejecutado. Entonces, si tú haces todo tu proyecto como debe ser, ejecutas todo, o sea, tu arquitectónico, tu estructura, tus instalaciones, como debe de ser, le puedes sacar un beneficio impresionante. O sea, te puede ayudar en generadores. Digo que a todos nos vuelven locos los generadores. <risa> El saber cuánto te vas a gastar de material en una hora, digo, te ayuda muchísimo. El poder modificar en tiempo pues, prácticamente real tus planos, pero tanto arquitectónico, estructural e instalaciones. Y creo yo que parte importante en las instalaciones. Muchas veces... Qué pasa cuando digo, me pasó. Yo era proyectista y en plano todo se veía muy bien, <ríe> pero llegaban a la hora. Sabes que es que traes una instalación que se cruza con otra. Eh, pues resuélvelo, pues ya, o sea, porque a lo mejor tú desde tu isométrico no se ha alcanzado a ver que, que tenías una intersección de sanitario con hidráulico, con eléctrico, entonces, o oh, todo está pasando por el mismo punto, porque a veces quieras o no dibujar desde en planta lo que se va a hacer en 3D, pues es complicado, que si afortunadamente hiciste el isométrico, a lo mejor te puedes dar cuenta, pero hiciste tres isométricos, ahora júntalos y chécate. Digo, es complicado. Y más si lo dibujas en 2D que ves como el AutoCAD, digo, a lo, a lo mucho lo puedes dibujar en 3D y a lo mejor te da un poquito más de idea. Pero el hecho de que ya lo estás dibujando y lo estás dibujando dentro del muro y que te dicen, ¿sabes que el, el muro es insuficiente para todas las instalaciones que le estás metiendo? Desde ahí dices, bueno, a lo mejor puedo considerar un muro doble, ¿no? Sí. O sea, decisiones que se pueden tomar desde proyecto que muchas veces le dejamos al campo. Sí, o sea, allá mucho, que lo resuelvan. Allá con el criterio estructural, el criterio de obra. Entonces, eh, digo, eh, podemos evitar esos errores porque pasa que no obra, dices, pues ya lo descubrí demasiado tarde o ya las soluciones no son las mismas. O sea, aunque dais soluciones, a lo mejor si eso se hubiera previsto desde proyecto, hubiera sido mejor, hubiera costado menos. Hub o sea, el hubiera que, que no tenemos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que es un área de oportunidad grandísima. O sea, sí sí va a venir a revolucionar, pero va a ser tardado Pasa, AutoCAD ¿Cuántos saben en verdad AutoCAD? ¿Cuántos? O sea, aunque en obra pública te lo piden todo en AutoCAD Hay mucha gente que no sabe usar el AutoCAD Y yo lo he descubierto porque Digo, yo mucho tiempo me dediqué Pues obviamente a hacer los planos en AutoCAD Y supongo que todo el mundo lo sabe Entonces de repente veo Y, y que los veo batallando y yo es que eso se puede hacer con esto o esto lo puedes hacer así y digo, para mí ya es muy natural porque mucho tiempo lo utilicé y aunque no me acuerdo cuál era el comando digo, yo sé que se puede hacer así búscalo en YouTube <risa> o sea, son cosas como esa que digo eh, tenemos las herramientas a la mano tenemos mucha tecnología pero no las sabemos usar eso también creo yo que es muy importante o sea, sí, qué padre sí, qué padre que nos tenemos muchas herramientas sí, qué padre que existan pero también hay que saberlas usar
0: te quería preguntar una cosa relacionada con la obra y es, ¿has tenido alguna experiencia eh, random, extraña, chistosona, algo que te haya pasado directamente en la ejecución?
1: En la ejecución, híjole, pues pasan muchas cosas qué claro. es lo más
0: raro que has visto?
1: Raro, bueno, creo yo que, porque lo tengo muy fresco, ¿no? En esta última obra, eh, pues era tarde necesitaba ir a medir porque las estimaciones y todo esto, entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues lo que quede de luz, vamos a ir a medir y al cintazo y no sé qué, pero voy a necesitar dos personas que me ayuden para ir a medir, no sé qué. Ah, vale. Estábamos midiendo, en eh, lo que yo estoy midiendo, resulta que eh, uno de los chavos es muy alto, ¿no? Y yo estaba haciendo mis anotaciones y todo esto, y de repente volteó. Y un chavo estaba midiendo al otro. <risa> y así de que, o sea, ¿qué momento más random? O sea, tuviste todo el día. O sea, no entiendo por qué se te ocurrió ahorita agarrar la cinta y le estaba midiendo y yo, ok, esto es muy raro. A, me, a media luz, ¿por qué lo estás midiendo? Ay, es que mide 1,95. <risa> ok. <risa> Pero, o sea, para para mí fue como, okay, o sea, yo estoy súper y no, y el muro no da, y aquí no sé qué, y o sea, yo, o sea, haciendo observaciones y estos es divertidos ahí midiéndose, y yo dije, ok, no, guay. Y yo, bueno, ¿cuánto mide? <risa> o sea, te saca totalmente del contexto en el que estás trabajando. Digo, creo yo que parte de la obra, si sí es como también relajarse, digo, es muy estresante, es una obra muy pesada. O sea, las obras son pesadas, son estresantes, mm. y buscar esos ratitos, como de desfogue, te ayuda, te ayuda a que sea más pasajero el, el rato.
0: El rato, sí, si no fuera por estos momentos. Esta frase la he escuchado en todas las obras, en todos los lados donde, donde hemos trabajado. este algún, un, un momento o una situación que, de la cual hayas aprendido algo que apliques al día de hoy, que digas, eh, este día me pasó esto y desde entonces es una lección que, que, que me que me marcó.
1: Híjole, yo creo que todos los errores, eh, digo, al final somos personas, eh, no dejamos de ser humanos y digo, por eso digo, hace falta la automatización, pero somos humanos y al, al momento de tomar decisiones, a veces no tenemos el, el, el panorama completo, entonces eh, tomamos decisiones que a veces dices, "Chis, me equivoqué, había una mejor decisión o hubiera podido hacer esto, creo yo que para mí todos los errores que he cometido, que la verdad me cuesta, soy una persona que me cuesta cometer errores, no me gusta, o sea, en lo personal no me gusta cometer, digo, creo que a nadie, pero yo lo sufro, o sea, como que me martirizo, es que pude haberlo hecho mejor, y si hubiera visto esto, y por qué no lo vi, eh, o sea, como que me clavo mucho en el error, o sea, de por qué, que por qué por o sea, como que me pregunto cómo llegué ahí, qué pude haber hecho mejor, y me cuesta mucho soltarlo, entonces, eh, cada vez que me equivoco, digo, sí, siempre estoy así, después de que pasa el término del martirio, digo, bueno, ya pasó. ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Entonces, el aprender de tus errores creo yo que es lo fundamental, mm -hmm. pero lo malo es que nadie te experimente en cabeza ajena. Por más que te lo expliquen, por más que todo el mundo te diga, cuida este detalle, cuida el otro detalle, a veces te acuerdas y a veces te pasa y dices, justo esto era lo que me decían que no debía hacer y se me fue y se te fue, o sea, porque ese día a lo mejor no lo viste, pasaste por ahí, estabas viendo otro lado, digo, hay mil y un detalles en la en la construcción y, y, eso, y hay mil y un manos ahí, entonces el error está ahí, o sea, entre más manos hay y entre más uh, personas haya, caís más en el error, o sea, no, es, si fuera una línea de producción, dices, bueno, sabes exactamente lo que quieres, pero aquí cada esquina es un detalle, cada, cada nivel, cada muro, ca todo tiene algo diferente, entonces... A veces, pues la verdad, o sea, lo pasamos a ser percibido. Yo lo que siempre digo, trato e in intento concentrarme es cuando veas ahora, sé observadora. O sea, chécate qué están haciendo si está ten la idea de, de qué es lo que estás revisando o sea a mí me ha ayudado muchísimo la tableta <ríe> digo creo yo que me tardé o sea en comprar esa tableta para el proyecto porque me ha ayudado infinidad de tú, tú llevas la idea de tus planos y aunque te enseñen un plano tú sabes que a lo mejor te va a hacer falta otro plano no porque son 150 planos es imposible cargar 150 planos y es imposible que te aprendas 150 planos <ríe> entonces eh, la tableta me ha ayudado mucho en de ah, sí, mira, eh, para no tener que regresar hasta la caseta y volver a regresar a obra que son tiempos muertos, el tener la tableta me ha ayudado mucho en ser más ágil, ¿no? Y, y eso me ayuda también con seguridad a tomar decisiones, porque antes era, o tomas la decisión ahorita o vas y regresas y a lo mejor ya la cagaron. Entonces era así como que, cago, cago, Entonces a veces tomas decisiones muy, muy rápido y porque la obra no te no te espera. O sea, los albañiles no te esperan. Tú les dices deme un segundito, déjame ir y, y Ya lo hicieron y tu chinga. <risa> o sea, ¿Qué haces, no? Es esa impotencia, tienes que ser muy ágil, o sea, en la construcción te ganan, o sea, tú les quieres dar un detalle y ya te ganaron, ya lo hicieron, sí. y, y, y luego te encuentras en la, o aceptas lo que hicieron, o lo demueles, o lo adaptas a lo que ya hicieron, entonces, siempre hay esas alternativas, ¿no? Siempre tener como esas posibilidades.
0: Sí, ¿y qué tableta tienes?
1: Ah. Una Samsung S8 La normalidad Este episodio
0: está patrocinado Ojalá Arquitecta Brenda, muchísimas gracias por Por haber estado aquí Acompañándonos y compartir pues un poquito de tu historia, tus experiencias, la verdad es que un, yo, yo disfruto muchísimo este episodio, ojalá tuviéramos más tiempo para platicar, pero estoy seguro de que, digo, también las puertas están abiertas para una segunda ocasión. Eh, llegó la hora de las rapiditas.
1: Pues bueno, muchas gracias por invitarme y vamos a ver, no sé si estoy lista.
0: <risas> las rapiditas es, yo te, yo te digo una frase, una palabra... Tú me respondes de la misma forma, pero esto es en express. Va. Sí, lo primero que se te venga a la mente. Ah, ok. Sí. Bueno, México Mágico.
1: Ah, oh, mexicanadas.
0: Proyecto indefinido.
1: Ay, todos los proyectos.
0: La vida no vale nada.
1: Bonito león, Guanajuato.
0: El mejor acabado para el concreto.
1: Ah, uh, eh, pulida.
0: Ley de obra pública. Construcción. San lunes, la raza no llegó a jalar.
1: El, los yeseros.
0: Gerencia de proyectos. Supervisión. El papá de Pedrito Sola es ingeniero civil.
1: ¿Es en serio? <risa> no
0: Estudiante de arquitectura. Ojeras. El papel de la mujer en la construcción. Eh, renovador. La cosa más feliz de tu trabajo. La obra. Sistema constructivo prefabricado que conozcas.
1: Viguete eh, y bovedilla.
0: Preconstrucción o construcción.
1: Ah, Preconstrucción.
0: Perfecto. Ahora no hubo albur. <risa> Hay que no. ponernos serios de vez en cuando. Sí, no, es que
1: Manuel con los albures está al día.
0: Muchísimas A ver, ¿no? gracias. Y, bueno, pues, muchas con eso gracias terminamos. también.
1: La verdad, muchas gracias
0: ¿Cómo te, cómo te podemos encontrar? Si, si alguien tiene una duda cómo te si, ¿Alguna forma de comunicarse contigo?
1: Pues bueno, eh, igual está la página de la gerencia Digo, ahí no, nos pueden encontrar Incluso ahí pueden ver nuestras fotos Y uh, bueno, mi Instagram eh, También irasu.poar Ahí cualquier cosa. Ahí lo ponemos. Sí, digo, no hay problema. Digo, probablemente no los acepte, pero me pueden mandar <risa> mensajes.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. It <risa> <risa> Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you
1: a fist pumper?